0: 你讲我去行分加七联通的时阵，有一个阿姨用台语来跟我抬杠，我就用台语来解回。伊就感觉讲，即嘛足少少年人会用讲台语<音樂>。好，大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是岳师傅。那没有要继续讲台语<笑>哎、欸，我不知道有没有讲过哎、欸，那个我的台语啊，是就是在呃那时候下山念高中，哎、欸，念国中的时候，我去台南念嘛，然后去台南的时候呢，所有就是住校生，所有的住校生全部都是用台语在讲话，每一个人都会台语，连上课的老师都用台语在上课，所以就就不得不学会、啊，然后就这样慢慢慢慢开始会讲台语，然后大概巅峰期可能是高中那段时间吧，就台语讲得很不错。然后后来大学回到呃那个就是回家，然后念大学，然后就是呃同学之间比较少在讲台语，可能有很蛮多不一样的地方来北部来的啊什么地方来的那个同学，所以就比较少在讲台语，都讲中文。然后后来台语就慢慢退步，不过还是可以啊，就是还是还是可以那个对打的，只是就比较少在讲了。所以之前也还是有希望说哦，还是可以有一个。可以讲台语的环境，然后只是就蛮难的啦，就是呃要找到一真的一大群啊都会讲台语的那个同学或者是朋友，然后一个环境，嗯，蛮难的一件事情。<笑>好啦，然后这今天这礼拜啊，想要讲一个比较啊、呃、硬一点点的主题，就是公民科学跟登山活动。然后就是也得我想要想说，好像没有讲过这个主题，因为我们其实我们研究是。除了高海拔的咨询生态有在做调查嘛，就是在做一些生态学的东西之外呢，我们其实也有在做公民科学的推广。呃，简单来说，我们主要就是在推 iNature 的这个 app， 那它就是一种呃公民科学的展现。然后就想说，哎、欸，那好像没有讲过什么是公民科学，跟公民科学到底在我们的生活中。有哪一些可以应用的地方？所以呢，也就是这礼拜想要来跟大家讲的主题。然后呢，我又快要不知道可以跟大家讲什么了。所以，就是如果你觉得有什么想要听我说的，可以很欢迎，然后到我的 IG 或 Facebook 怎么之类的就是可以私讯跟我说，然后我再尽力的满足大家。嗯，对，大概是这样。好，然后我们先公民科学就是什么东西是公民科学？其实它是就是有一种呃普通公民展开的科学研究工作，就是它经常是在协助专业的科学家和科学研究机构来执行一些科学研究计划或者是是一些工作。那我们就会称之为公民科学。然后另外一个定义呢，可能会是说由社会群众参与的科学研究。就是无论是由社会群众主导发展，或者是呃由公民科学家设计，然后给群众来去执行的一些计划，哎、欸，都算是公民科学的一个范畴。所以简单来说，公民科学呢，它呃很显然的，就是从字面上的意思可以看得出来，它一定要有公民参与的这个部分。就怎么讲？就是我们一般在做科学研究的时候啊。基本上都是有科学家嘛，就是我们有可能有受过一些专业背景训练，然后啊、呃，长时间的投入在某一个领域，然后专精在这个领域，那我们展开的这些研究工作，那可能就是传统的这种研究的类型。那最近其实也也不是最近啊，很长一段时间呢，我们渐渐的，就是会发展出这种公民科学和公民参与科学研究的这种模式，对，然后来协助科学家进行一些研究工作。那这个后面会讲。我们现在讲公民科学要呃有的三个很重要的元素。第一个啊，刚才讲了公众参与，就是要有公众社群，然后或者是非就是非专业的科学家来参与到其中。的呃科学研究工作，然后再也是科学方法，公民科学嘛。第二个字是第二个词是科学，所以不是乱做，就是还是要有一套哎、欸、科学方法。可能从试验设计，然后假说啊，假说设立，然后试验设计，然后还有实验方法啊，我们最后可能会有一个结果，然后我们再去做统计分析，然后去验证我们的假说。就是它它是要有一个科学的流程，然后跟方法来去执行的这种工作。然后最后最后最重要的是要有资源共享，就是其实有时候我们会讲说什么，哎，学术界或者是呃，像之前有一些东西会讲说我们是关在那个学术的巨塔里面，意思就是说，哎，我们自己研究到的成果，然后我们就自己拿着，然后我们没有共享或者是公开给所有人都知道。那公民科学一毕竟就是邀请了所有的群众一起来参与了嘛，所以。这个成果其实不属于科学家自己的，它是属于群众一起努力而来的一些成果，所以它最重要的就是要有资源共享。我们必须要，比如 open data， 就是把所有的这些调查成果啊、资料都公开共享出来，就是公民科学的三个比较重要的呃意涵。那其实不同程度就是公民参与的程度不同啊，我们会有分不同的公民科学的性质，就是第一个是。贡献型计划，就是说这些计划呢，通常都是由科学家来去做设计。例如说，他一开始会有一个假说，然后科学家安排好所有的试验设计方法、调查流程，然后等等资料收集的一些过程。然后最后就是由公民科学，呃，公民科学家就是群众来去提供 data， 就是提供数据跟提供资料，然后来给科学家。科学家才会再去做后续的一些分析跟资料处理等等的工作，然后这个就是，诶、欸，群众参与的比例会稍微少一些些。然后呢，第二个就是合作型计划，就是说一般呢大多啦，就是从由科学家设计，让公民就是公众提供资料，但是呢，这些参与的群众成员也可以协助改善，就是说，呃，我们的整个试验设计的方法啊，或者是。诶、欸，数据分析以及就是协助，比如说公共,共享跟公开研究成果。例如说，其实有时候我们在试验设计的时候，会有一些没有考虑到的点。那执行者其实会在第一线的时候，在执行这些研究计划，会发现一些小问题，可能是系统性的问题，可能是。呃，比如说执行的时候会有哪一个步骤会有瑕疵，那这些东西他们啊、呃，就是公民科学家也可以提供意见，然后我们来去做一些修改跟调整。这种就是合作型的计划。这时候我必须要讲一个小故事。哦，我记得之前在呃森林系的时候，我我们会有一个林场的那种造林计划。那这个这个跟公民科学家没有关系，这个就是呃坐在办公室跟到第一现场的<笑>差别。就是那时候。呃，我不知道，好像是不知道哪一间，呃，可能其他的研究室吧，他们就负责 GIS 的部部分，然后呢，我就是要负责去野外的部分这样，然后呢那时候就是，哎、欸，在野，呃 ，GIS 研究室他们就是拉好说 ，OK， 我们今年的造林地的面积，就是可能在第几林班地的某一块，呃，小区域，这样子，他就是给我们一个，呃，图纸，然后它上面是一个面积，这样子，就是有点像，呃，那个叫 polygon。对，就是有一个地理资讯的一个图资，然后它是一块面积，那我们呢就要到现场来去拉样线，就是我们要一条白线，然后这样子牵着，然后把那个面积实际上的在邻半地上面圈出来，然后呢，呃，我那时候拿到图资 ，OK， 我们就去现场把那个白线牵出来嘛，然后牵牵牵牵牵牵，哦、<笑>前面有一个非常深的溪沟，哎，超级深的，然后我就想说。好啊，好啊，没关系啊，现在都这样啊，就是就是这样的，我就是第一线，通常在执行的时候就会发现一些很莫很莫名的问题，然后反正后来还是有解决啊，就绕开它啊，那个造林的面积不变，就是可能由其他块去补进来这样子，反正就是这样，所以说就是合作型的计划，就是公民科学家在执行的时候，如果发现问题啊，那也可以提供科学家意见，然后他们可以互相去。呃， 研究跟讨 论， 然后来去改善整个研究方法跟流 程， 甚至是到后面的数据分析处理等等 的， 也都可以一起来讨论跟提供意见。这 样， 好， 下一个就是共创性计 划， 这个群众参与的比例又更高。就是 说， 啊， 科学家跟参与活 动， 就是参与研究工作的这些群众 呢， 他们可以一同设 计， 对， 然后当中至少有一些一部分的参与者会非常积极。的呃参与讨论，或者是呃大部分的一些研究的流程，这些参与者都有呃参与，就是都有在其中帮忙或者是提供协助。那这样子的呃比例，就是群众参与的比例又会再更高一些些。让这样子就是共创性计划，就是科学家跟公民科学家一起合作来产生的一个计划。然后呢，独立性计划就是完全由公民科学家，就是由公众群众成员呢独立去设计的科学研究计划。那他们可能用自主的方式，或者是接力的方式，例如说，呃，一年一年，然后不同的团体一,一路接下去，或者是呃，在空间上面从东到西有不同的团体去接受，然后积极完成的一些科学研究的过程。那这就是独立性的计划，大概会分成。这四个不同的程度的那个公民科学活动。那好，来，我们为什么会需要公民科学家？其实有一些研究或者是呃科学的那个研究嘛，或者是一些计划、啊、是很难很难由单独的科学家或者是单独一间研究室少少的人力去完成的。例如说，呃，有一间研究室，他们是在做那个建立物候模型的。我、欸、我以前有讲过物候 ，OK。然、哦、后我再讲一次，就是物后呢，它就是生物在一一年四季下来的一些生理机制或者是表现上面的变化。例如说开花结果，然后落叶长新叶，这个就是植物在一年四季的物后现象现象。那有一些会到繁殖季发情期，然后什么时候产下后代，那什么时候会孵蛋，然后什么时候会育雏等等，这个也是动物的物后现象。就是再开始讲。那我们呢？如果要建立一个物种的物候模型，其实我们要非常长时间的去累积资料，因为不可能我们只观察一年，我们就说 OK。那这个物种，我们以玉山杜鹃来说好了，就是玉山杜鹃啊，它在呃四月五号的时候会开花，今年啊，今哎四月五号的时候会开始长花苞，然后五月三号的时候会开始盛花。就是它不能是只有单独一年的时间，我们就立定一个标准，就是说它的呃物候周期，就是它的物候现象的时间点就是如此的安排。这个必须要是长时间累积下来，例如十年、十五年等等的，然后我们再去取一个。哎、欸，它大概会在一个区间，然后有产生什么样子的物物候现象？例如说，它十年来我们来看长期的趋势，大概就是在四月的第一个礼拜就会开始长花苞。我只是举例啦，没有讲得很准，因为我也搞不太清楚玉簪杜鹃到底什么时候对。然后大概在五月的第二个礼拜会达到盛花期，然后大概在比如说呃七月或者是几月的时候，它会开始有果实跑出来。等等的，就是它是必须要非常长时间的去累积资料，才有办法做出来的一个研究。那长时间累积资料，除了我们要经过十年以外，还有什么样子的那种克服要非常需要克服的困难？就是我们的样株不能太少，我们不能只观察一颗玉山杜鹃，我们就得出这样结论。我们必须要就是取样，可能至少要取个二十颗，甚至三十颗玉山杜鹃，然后呢，在那一颗玉山杜鹃。每一个礼拜都有一个人，然后去观察说 ，OK， 就是他在这个礼拜呢，他的呃花哦、呃，就是长到我们会给一个等级嘛，比如说它的花苞长出来，那我们可能就是一，然后它快要开了，我们可能会给二，然后圣花可能会给到什么四或五之类的，然后后面可能会有一些呃花开始慢慢凋萎，然后会还会有其他的代号，就是我们会给他一个评分标准，然后等于说每一个礼拜都要有一个研究生。然后我们以比如说玉山沿线好了，我们就是从他家，就是从那个呃玉山登山开始，一路到玉山北峰那边也有那个玉山杜鹃嘛，嗯、我们就这样。然后一个同学呢，他每一个礼拜都要去爬一次玉山北峰，然后呢，那样子每一个礼拜去做调查、做记录，然后每一颗玉山杜鹃都要去给它编号，然后给每一个叶子、然后枝条这样子去呃观察，然后去做调查，很累，非常非常的累，就是。这个是一个非常浩大的工程，那个研究生还没有拿到资料，他就想要休学了。真的，那个九九，比如说两三个月去一次玉山北峰，大家是好玩。那个每个礼拜都去爬一次玉山北峰，那个叫很痛苦，真的。<笑>所以说，这时候如果呃有公民科学人家协助，因为毕竟玉山啊，每个每天都有人在爬，对不对？那如果每天有都有人，然后去帮忙拍照这颗玉山杜鹃。然后上传到某一个平台，像 iNature i 这样子的一个平台。然后呢，呃，我们就是科学家，我们就是负责在这个平台上面收集所有群众累积下来的资料，我们再去做平等，然后去做分析，是不是这样子就可以节省很多人力物力跟财力的部分？然后我们就可以收集到很完整，甚至比我们派出研究生每个礼拜上山还密集的资料，因为每一天都有人在爬玉山主峰线嘛。所以每一天我们都可以收集得到资料，至少有一个人上传，我们就有一笔资料了。对，这、就、个是就是这个概念。所以公民科学家他其实是呃可以完成，比如说耗需要耗费非常大量的人力，或者是非常长时间的研究，然后呢由公民科学家来。呃，分摊就是一个人做一点点，一个人做一点点，然后累积起来的那个资料量其实是非常非常庞大的。像是说，我们有时候啊，必须要跟时间去竞赛嘛。像秋之前有那个秋形菌虫，秋形菌虫入侵台湾的时候，它其实会很严重的影响台湾的农业生产的那种产值跟产量，那可能会造成我们台湾的粮食危机。然后呢，我们这时候其实需要去呃调查说秋形菌虫这个物种。到底在台湾已经扩散到什么样子的程度了？对，这个是非常重要的，就是我们才能知道说，哎、呃，哪一个地方，呃，它可能是扩散的原点，然后它目前影已经影响到哪一些区域，我们就要立刻的去赶快做防治的工作嘛。然后这时候如果派出一间研究室的科学家，然后呢，他再加上他的可爱的两个研究生。大概要花一年的时间，<笑>对嘛？那他们一个礼拜跑一个县市，跑一块田，然后去做调查，然后我可能要半年，甚至到一年的时间，我们才有办法把全台湾的丘形菌虫的分布都搞清楚。那这时候呢，哎、欸，也不用调查了，已经没差了，就是全台湾都有分布了，已经无关紧要了。对，就是这样。那那如果用公民科学家的概念来去想的话，这时候呢，我们就发出一个。呃，紧急资源通知，就是说，呃，现在全台湾就是有请所有人在自己家的附近，然后帮忙看一下有没有这个长这个这个形状的虫，它叫秋醒菌虫，它对台湾的农业生态啊、呃、有非常大的危害。然后每个人就出门看一下旁边的田，然后没有田的就看一下家里附近的一些呃野生的一些地方，然后看看有没有这只虫。OK， 那我们是不是在一个晚上的时间内就收集到全台湾的资料了？就是這样，我们就是可以在短时间内收集到非常大量的资料，这个就是公民科学的价值就在这边。然后呢，也有像是呃空气盒子，大家应该有听过吧？因为最近就是呃这几年空气品质都比较不好。然后呢，就有一个平台叫做空气盒子，就是我们可以去认领，就是认领一个空气盒子回家，然后它就会呃连线到他们的这个平台图台上面，然后我们其实就可以很密集的去看到说。呃，有认领空气盒子的地方，那这个地方它的空气品质是如何？因为其实像中央气象局，它有设测站，但是测站的密度顶多就是，呃，一个县市或者是一个区域有一个到两个，那可能就很了不起了，就是一个区或者是一个呃，那叫什么乡镇，然后有一个或两个侦测的那种。呃 ，sensor 就是有一个侦测站，那就很了不起了。那其实它的密度是很低的，我们没有办法了解到说比较小范围或者是比较呃高解析度的。空气品质的资料，这样一来啊，其实我们就可以比较容易的，然、呃、后跟比较呃高解析度的去监测，说我们其实附近的空气品质是如何。那这样子的资料长期累积起来，就可以知道我们在一个地区、一个区域，那它在长时间或者是季节性的空气品质的变化是如何，就可以这样比较呃大范围跟跟空间尺度，然后甚至是时间时间尺度也好，然后比较容易跟大量的去收集这些 data。这样，那公民科学到底可以做到什么？我们刚才前面讲嘛，物后观察，然后物种迁移跟长期生态监测。像荒野保护协会，他们其实很长期的在认养一块，比如说呃荒野的那种地区，例如说一个山坡地或者是一片地海拔森林也好，等等，它就是一个原始的环境。然后呢，他们我记得我不知道是每个月还是每每几周吧，他们就会定期有一个调查的行程，然后透过就是他们荒野的成员，就是公民科学家。然后来去针对他们的那一块荒地，然后做一些生物的多样生物多样性的调查跟检测。那他们其实这个资料累积长久下来，就可以知道说，在这个区域跟这个环境下，他们的物种出现的频率或者是物种出现的组成有没有不一样。那如果有不一样的话，他们就可以再结合其他的事件。来去讨论说，哎，是不是因为这个事件的发生而造成他们在这一片荒地或者是这个呃区域，然后他们的物种组成甚至物种出现的频率而有改变？那可有时候会是一些警讯，例如说全球暖化也好，或者是呃都市开发也好等等的，就是他们可能会造成一些影响，然后他们会得到一些呃警讯，然后来去做一些，比如说政策影响啊，或者是环境保护的一些工作，对，然后生物调查也是，就是。<笑>有时候我们要做一个区域的普查，就是、一个区域的生物普查，像很好笑、哦，那个前几个礼拜吧，就是我有一个学弟，他是在做蕨类调查的，然后他一个人要去调查整条八通关的那个整条八通关东线的植蕨类植物的那种呃生物多样性，他一个人然后那他反正他在走，他在做调查的时候就会遇到山友，山友就问他说：“哎、欸，你是不是登山者日志？”然后他就呃很不好意思的说：“哦哦，那个那个是我学长。”对，然后<笑>对就像他，他一个人要做整条线的植物调查。那如果今天有十个公民科学家，然后他们就是呃分段，然后去做调查等等，是不是就可以帮他节省掉非常非常多的工作？就是讲，就是一个生物调查也是公民科学可以做到的事情。然后这就是这个东西跟登山到底有什么关系？我们先讲一个比较生活化的例子。我不知道大家有没有听过神盾测速照相这个 app。我之前，可是之前不知道开去哪里，反正也是研究室出差，然后我,我就被拍照，然后被拍照不能叫老师出，对不对？因为那个老师老师只有叫我帮忙接送，就是当司机，没有叫我超速，所以没有办法。OK， 这个罚单我就自己出掉。所以那一次我就下定决心，我不能再被拍到，我就下载深盾测速驾商这个 APP， 反正它就是呃。我们可以去登录，说这个地方有警察会蹲点，或者是这个地方有那种固定式的测速照相机。然后呢，我们把 GPS 的坐标跟这个地方有什么类型的测速照相，或者是违规取缔的内容啊，上传到它这个 app 的资料库里面之后呢，其他使用者去更新这个资料库，那他就会得到你新增的这笔资料。然后他下一次经过这个地方的时候 ，App 就会跳出警告说：“哎，这个地方可能会有测速照相，然后要注意、啊、那个呃测速，然后保持速线等等的，就是他会跳出一些警语。”这个东西就是公民科学的展现哦、啊，就是呵呵那个这种在这种呃非常攸关生活跟非常攸关荷包的事情上面，那个公民科学推展的速度极快，就是基本上。全台湾每一个地方，每一只有可能会出现测速照相或者是违规取缔的呃点呢，它里面这个 app 里面都有做，就是做记录，然后我们我们就可以去更新它的资料库，然后来去呃做那比如说预防，然后保持速线，然后反正就是遵守交通规则啦。这样子。然后呢，这个东西就是呃我们如果用在登山上面的话，其实。这个我以前就已经有想过很久了，因为像现在我们的 Facebook 上面有登山讯息通报站嘛，上面就会有很多，例如说水源回报、路况回报，甚至是往登山口的交通管制等等的，或然后甚至到最近可能哪一个哪一家接驳车司机可以去，然后哪一个东西，就有一点像靠背登山吊老师的那种感觉了，就是开始会在上面会有人讲一些很雷的事情，那像这种大大小小,小的事情，其实它都是。被需要被整合的，就是我以前一直在想说，到底会不会有一个平台可以完整的整合这些资讯？因为以比如说像 Hiking Books 好了，或者是践行笔记，他们的呃目的或者是他们的平台上面的一些资讯，我我觉得主要都还是以路线为主，比如说行程记录啊，然后。呃，路线去 P X 档啊，等等的，然后还有图文照片啊，文章，就是他他们好像没有比较系统性的去整理这些资讯，然后我们可以在上面点选做回报。嗯、我不知道有没有啦，说不定有，然后我我只是我不知道而已，就是因为我比较少在用这两个 app， 但是我以之前的那个之前的理解是这样，如果我有错，我再欢迎跟我说。对，然后比较少去系统性，例如说，我今天去走了八通关古道的西段，好了。那回回来了之后，我就可以针对一些项目、一些栏位来去填写。例如说路况 ，OK， 路况的话，我就可以点说，呃，有一个那个 map 出来，有一个地图出来，我就可以点这里。然后可能呃有一些突发性的小崩塌，或者是我觉得危险的路段，然后我还可以上传照片。甚至是因为现在拍照上传的时候，那个照片里面，我们只要有开启 GPS 的权限 ，GPS 的权限，權限它它自动会带入坐标的那个资讯，在照片里面的资讯。呃，资讯栏位里面，然后它就会自动去抓嘛，然后它就可以呃警警示或者是警告说，哎，这个地方可能有出现小型的崩塌，那通过的时候要比较注意安全。然后甚至是水源也好，就是呃走过的时候，它就可以沿路去回报说，在这一个路段上常见的水源目前的水量大小，可能就会有一个稳定，然后。呃，大、中、小，然后甚至是什么浮流消失等等，就是它可以列得很细，这样，我们就可以去选择。然后呢，我们在呃整个系统上面就可以，比如说我要准备要去爬八通关路，呃，古道西段，我就点八通关古道西段，然后就会跳出最新的资讯，就是呃几月几号的时候，那目前回报的水源是如何，然后崩塌的状况是如何等等，就是这些资讯其实。呃，如果有确实的同整在一个平台上面的话，那它会非常的有力量。那大家懂，大家有感受到我的那个那个意思吗？我不知道有没有听懂，就是因为现在散落在 Facebook 的那个社团里面，然后它又是以文章的形式出现，等于说我要知道一个路线上。最新的一些路况的回报的话，我还要到 Facebook， 然后找到正确的社团，在正确的社团里面还不一定找得到正确的文章。如果它的标题没有打关键字的话，我根本就也搜寻不到。然后呢，呃，就算搜寻到了，我也没有办法很系统性的了解到完整的资讯，因为有的人他就只想回报水源，有的人他就只想回报呃路线的状况，然后呢，有的人可能觉得。呃，就是他他这个觉得还好，那有个人觉得这个不 OK， 就等等的，就是我们其实可以透过已经既有的这些知识来去设立一些节点，像是呃每一个珊瑚好了，每一个珊瑚的水源状况，这个很基本嘛，因为而且珊瑚目前所有的珊瑚 GPS 的那个点位就是坐标都有了，那我们就可以把它先建入到这个系统里面，然后在这个平台上面，我们就点啊库哈诺星珊瑚好了，最近。那个水塔水被流光了嘛，然后我们就点哦，是，那、嗯、我们就说水源缺哦，或者是水源无，那这样子它就很快的去更新状况。那如果有新的山友上去发现，哎，水源有补充回去，那它也可以在上面去更改，然后上面就会标注说日期是多少，那水源是多少，这样子就是我我觉得，其实，在山友在回报路况或者是回报山里面的状况来说的话。都还是算蛮善良的一个状态，就是不会有人故意回报错的，然后来去误导其他的善友，就是大家都还是秉持着非常善良跟呃想要分享资讯、提供资讯的这个心态来去做这件事情，所以我就觉得这个东西其实也是属于公民科学的一个范畴。那如果我们有办法把这个、这个、这个、这些资讯整合起来，然后变成是有系统性的资料库的话，那其实对于登山活动，或者是甚至山域安全，或者风险管理等等的，都会有非常大的帮助。就是我们不必再去到各个零散的地方去找行程记录跟呃最新的水源啊、路况概况，我们只要集中在这个地方，然后去找，然后它就可以很系统性的去列出来就好。只是这个东西很难啊，讲真的很难。第一个就是呃愿意回报的人，呃他他可能不一定会用。然后呢？第二个是就是要开发出这样子的系统。哎，对我来说没有办法，<笑>对，就是就是它它有一定的难度在。但是我觉得它如果做起来的话，是非常有趣的一件事情。就是我们不用给它太多的那种自由发挥的空间，我们就是设定固定的栏位跟格式，然后呃非常有系统性，就是它会有一个 database， 就是会有一个资料库的那种概念在里面。的一个就是公民科学的一个回报的 app， 那以登山来讲的话，就会是非常有用的一些资讯的一些交流的中心。那其实，嗯，我我还是觉得资讯必须要共享跟公开。就是以我在探勘来说好了，虽然说大家会讲说我，我有时候也会自己也会觉得，就是我把它公开，它就会烂掉。但是呢，我还是秉持着我会希望把这些这一些东西公开分享给所有人知道，毕竟。它这这个山不是属于只有我自己而已，它是属于所有人的嘛？那我有这些资讯，然后不把它公开，那这个地方就永远不会被其他人知道。就是有一点像是现在登山界会有那种地下情报网的这种概念，就是大家都会都会嗯不太想要把自己知道的那个部分拿出来。但是我其实会觉得说，如果我们要提升整体登山素质的话，那就是。必须要把路线，或者是必须要把这些资讯公开，然后让所有人知道。那其实它会有一个比较好的一个循环，就是说，这样这些人都他就会知道说 ，OK， 我们应该要在山上要做哪些事情，不应该做哪些事情。然后就是整,整体的那种登山教育跟登山者的水准，其实我觉得会慢慢的去提高的。就是大家会有一种，我自己觉得会有这种想法了，对啊，我不知道我不知道大家是怎么想，就是有点像是我们现在在。推 iNature 一样，就是我们以前啊，他 iNature 在台湾上还没有几笔记录，然后后来这几年就一直推，一直推，一直推，一直推，然后现在全台湾的记录其实非常非常多，就是基本上除了中央山脉深处以外，到处都是生物多样性的这种观察记录。那这些记录其实就可以呃，给我们这些研究者或者是给群众啊、呃，有非常好认识周遭生活周遭生物多样性的一个机会跟平台。那多越多人认识生物多样性，是不是就会越多人来对环境保护产生概念？然后他们就会进而去保护，说：“哎、欸，就是知道说，哎、欸，其实我家附近有一些很特殊的生物，或者是我家附近有一些很特别、很稀有的动植物，那我不能再做一些破坏环境的事情，等等的。就是”就是就是，我我觉得概念是一样的。那以登山来说的话，希望会产生一样的效果，不知道。那、啊、当然我，我、欸、诶，我觉得还是要提升，就是整体登山者的水准了、啊，因为毕竟还是会有很多老鼠屎嘛，像呵呵不知道还是会有人把垃圾就直接披压在山上，然后把一些吃不完的东西藏在那个就是高压仓的桶子里面，甚至就是水就忘记关，这个就很吊诡，就是呃这些行为都还是没有办法，就是大家的那个。呃，水准可能是呈现一个峰值分布嘛，就是大家一般人可能在一个有75分的等级，那有一些人啊，他们非常的自律，可能到90分、100分，那但是呢，相对的就会有一些人只有40分甚至30分，就是它是一个常态分布的一个状态。那我们要怎么把这个常态分布的峰值往比较好的那个方向去提高？其实就我我觉得是需要靠所有人的力量一起去努力的，因为一个人在那边画气其实没有什么用。啊，但是如果我们大家开始学会，就是诶、欸，比如说从最简单的，呃、嗯，做记录，因为其实如果我们想要回报这件事情，我们势必要做记录嘛。我们做登山记录，然后做登山记录的同时，其实就会去做功课嘛。然后做功课，我们就会知道说，诶、欸，对于路线有一定的了解。那对于路线有一定的了解，那其实就会养成一个，哎、欸，我们在爬山之前要去做好一些事前准备的一个习惯。然后做事前准备的时候，其实多少还是会接触到啊，在山上什么可以做，什么不能做的这些知识嘛。就是等于说我们会呃看身边的人都在学习的时候，或者是看身边的人都在做这件事情的时候，会有一个同才压力，然、呃、后变得是说，哎、欸，其实我如果不做记录，或者是。我不做好一个扮演的一个好的登山者的角色，那其实是会被唾弃或者是会被淘汰的这种感觉。然后大家其实渐渐的，我觉得就会把整个数质提升上来。就是我我其实以前就有一次在想，要怎么把公民科学的这个概念融入到登山之中，我觉得就还还蛮有趣的。其实渐行笔记下载那个呃 G P X 档。的这个呃功能就有点类似这种概念了，就是它可以开放所有使用者上传 G P X 档嘛，那其他的使用者也可以去下载这些人的 G P X 档，然后下来下来之后，其实就可以参考每一个人的路线走法啊等等的，就是它就是一个公民科学展现，就是它的资料的共享，然后透过群众的力量来去累积这些路线的资料，然后这些路线的一些 data 等等的，然后只是我觉得还可以再更专精一点，就是有一些栏位可以去。填空，例如说，呃，就是像刚才讲的嘛，水源啊、路况啊等等的，就是它可以再去回报的更细节，然后更呃专一在某一些资讯上面，然后是对登山有帮助的，我就觉得还不错，那、哎、样。然后希望、哦、我们来许愿，然后进行笔记，哎，呃、哎，你可以开发这个<笑>这个功能，然后那个或者是 Hiking Books 然后开发这个功能，拜托拜托。这样子的话，绝对啊、呃、下载量爆炸，或者是现在你们其实已经有开发了，只是我完全不知道。我跟大家说声道歉啊，<笑>就是这样啊,啊，大概是这样，就是一个公民科学的。那我觉得要做公民科学会需要哪一些动机哦？就是，嗯，其实它这些东西会回馈到我们自身使用者的身上，因为就是会有一个成就感。而像我在自己在用 i n a t u r i 的在上传。呃，观察记录来说好了，它有点像是累积一个，呃，累积一个那叫什么成就值的那种感觉，就是哎、欸，我的那个 i nature 上面的上面的观察笔数啊，已经达到一千笔了，我觉得很爽，就是我我贡献度达到一千，然后我帮其他使用者鉴定物种，然后鉴定了几千笔。然后也觉得哎、欸、很爽哎、欸，就是我我有办法有这个能力帮人家鉴定出来，就觉得很开心。然后再来就是我会觉得说，我对于科学研究啊、呃、有尽一份自己的心力，然后或者是以登山来讲，就是我对登山安全或者是呃登山的整体的教育素质也好，有更加提升了，那我就会我会有一种成就感。那些其实大部分人都是源自于此，就是。对自己会蛮爽的，或者是他会有一些奖励机制，例如说像我就会有点像收集路线那种感觉，他我会帮你设定，或者是帮你呃记录说你目前的路线啊已经走到哪里，然后呃你还差多少，可能会可以完成哪一些徽章等等的。那这些东西就是对个人来说会有呃成就感的部分，那它就会是公民科学继续使用下去，或者是继续操作下去的一个动机。OK， 我刚才下载了 Hiking Books， 然后好像没没有到那么的，我我刚才讲的那么的多，但是呢，它其实也是呃蛮多功能的。我<笑>、哦、这样会不会被 Hiking Books 讨厌呢？我记得他们好像有追踪我，对不起，我第一次用 Hiking Books。就是它，上面、哦、我来顺便介绍一下 ，Hiking Books 上面会有一个部分叫探索，然后探索的部分就会有一些文章，例如说附近的呃一些路线啊，或者是有人上传的呃行程心得等等的，哎、欸、对，然后上面还会有一些专栏文章，例如像什么新手必看的文章啊，或者是热门路线的选定啊，然后会有特别活动，就是会有一些夏日挑战，我们可以去挑战它的活动，那可能会有一些赠品或者是奖励吧。然后再来是选物，然后就上面会推荐一些不错的一些三道具，然后再来会有离线地图，然后也可以记录自己的 GPS， 然后还会有装备管理，就是我们可以新增我们的装备清单在上面，那有点类似刚才我之前有分享过的一个那个规划自己装备的那个呃平台那个网站，对，然后呢？大概是这样，那我觉得它主要功能是这样哦。它有社群贡献，社群贡献哦，还有它的社群贡献跟我讲的社群贡献不太一样。它的社群贡献是说我们的互动是怎么样，例如说我有帮几个活动拍过手，然后还有我被拍过手的活动有几个，然后我有评论或者是我被其他用户下载过的活动。嗯，对他跟我讲的还是稍微有点不太一样，就是他也不错，就是他会集中一些。有点像我刚才前面讲，就是践行笔记会集中的，例如说像 GPS 轨迹或者是行程记录的文章，但其实它没有一个是以图台为主，然后呃我们点选某一个路线之后，它可以显示说这个路线的最新概况的那个功能。哦，许愿，许愿，许愿，许愿。如果践行笔记或者是 Hiking Boost 你们有在听的话，哦、我非常建议大家来。来去做这件事情，这个一定会成为全台湾第一个做这件事情的人。然后 ，OK， 就把这个机会让给大家了。好啦，就这样，就是公民科学，我觉得在登山上面可以使用到的事情。然后，我相信大家应该很多人是第一次听到公民科学这个东西。那它其实非常非常多的应用的层面，例如说像前面讲的嘛，最其实我接触到比较多的还是在生物多样性的这个领域，但是在其他的领域，像有讲那个呃神盾特殊照相这个 app， 或者是说呃有一些像美食地图，然后像啊、呃、瀑布，然后温泉地图等等的，其实它这些东西如果有透过很多人然后共同协作完成的话，那。它也是属于公民科学范畴，然后而且大家，我觉得大家可以去搜寻说自己有兴趣的一些主题，其实或多或少都会有人在做资料整理跟资料收集，然后这些东西其实都是算，其实还蛮多都是算在公民科学的一个范围里面，然后它就是可以去呃，就是收集群众的资料嘛，然后来去共享资料，甚至是可以完成一些分析，或者是完成一些。呃，小研究等等的，就是它就会是一个很不错的过程，然后可以在短时间内累积时呃大量空间尺度的资料，甚至是呃可以累积很长时间尺度的资料。因为其实一个老师或者是一个教授那一间研究室，他能在一个地方做研究的时间，顶多了我觉得三十年就很了不起了。那如果是有公民科学的一个团体，那他们很持续性的，就是一代传一代，然后前辈教后辈，然后这个团体生生不息，在一个地方来去做调查的话，那其实累积起来的资料量的时间尺度来说，一定会比就是我们就是一般的学者或者是一般的科学家在做的还要来得更持久、更长久。然后如果他们的方法又很够严谨的话，那就绝对是属于一个公民科学的活动。我是自己是觉得这样。然后不知道大家怎么想的，然后如果有很更推荐的 app 的话，哎，也欢迎告诉我。就是如果真的目前已经有 app 在做这件事情，我不知道的话，那欢迎跟我说，那我下一次再跟大家来分享。OK， 好了，就这样，我是 y o u t u b e 我们下次再见啦，拜拜。